1: Herkese merhaba ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. İki saat boyunca günün günlerin ve gündeminin bünyenizde biriktirdiği negatif alıp bir miktarda olsa yerine pozitif vererek sizi rehabilite etmeye çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Yaptım daha önce başardım gene yaparım. Sizden tek ricam var kendinizi bana bırakın kasmayın. Saat 22 olduğunda söz veriyorum. Kendinizi şu anda olduğundan daha iyi hissedeceksiniz. Ya diyeceksiniz ki ne yapacağım da hissedeceğim. Ben neler yapıyorum da kendimi iyi hissedemiyorum. Yogalar meditasyonlar nefes egzersizleri. İşte bilmem neler bir şeyler yaşam koçları şu. Olmaz. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bunu Epik Tetos söylemiş efendim. Adam 2500 sene önce bu konuya açıklık getirmiş 2500 yıl önce çözmüş mevzuyu. Dışarıdan gelen hiçbir şey mutluluğa sebep olamaz. Mutluluk içeriden dışarı doğru bir şeydir. Dışarıdan içeri doğru bir şey değildir. İçinizde. Nerede mutluluk? İçinizde Cem Yılmaz'ın esprisi gibi. Başka şeyler içinizde olmayabilir ama mutluluk içinizde. Daha doğrusu ancak içinize dönerek, içinize doğru bir yolculuk yaparak mutluluğun kaynağını bulabilirsiniz. Mutluluk içsel bir şey. Ben de içinizi fazla kurcalayacak değilim. Hani sen bizi nasıl mutlu edeceksin? İçimizle ne alakan var diyorsunuz? İçinizi falan kurcalayacak değilim efendim. Biraz başka şeyler düşündürteceğim. Kafayı değiştirmek de biraz insanı mutlu eder, rahat eder. Bu Bali'ye, Miami'ye ıbır gımbır yerlere neden yerleşiyorlar zannediyorsunuz? Çünkü oralara gidi Bence burada düşündüklerini, düşünmeyeceklerini, başka şeyler düşüneceklerini, rahat edeceklerini zannediyor. Çok yanıyorlar. Beynini de yanında götürüyorsun. Bali Adası'na yerleşti. Ne? Niye yerleşti zannediyorsun? Mutluluk oluyor. Bulabilecek mi? Hayır. Niye? Beynini de götürdü çünkü. Tamam beyni zaten çok kullanmıyordu ama kullandığı kadarı mutsuz ediyordu. Böyledir. Nietzsche ne der? Unutan iyileşir. Ne demek o? Beynini kullanıyorsan, düşünüyorsan, kafanı yoruyorsan mutsuzluğa hazır ve razı olacaksın. Dolayısıyla beyni biraz devir dışı bırakmak, kafaya başka şeyler düşündürtmek, belki bir tık 2 saat boyunca biraz ifrazatı almamıza, ifrazat salgılanmasının, mutsuzluk hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Benim yapacağım budur. Sizin yapacağınız tek şey ise kendinizi kasmamak, bana güvenmek ve kendinizi bana bırakmak. Bu devirde birine güvenmenin çok zor olduğunu biliyorum. Haklısınız, çok doğru. Kime güvendiysek hemen arkamıza dolandı. Eyvallah. Hiçbirine itirazım yok ama ben radyoda bıt bıt konuşan bir adamım. Size ne zararım dokunabilir Allah aşkına? Bir deneyin. Mutlu olmazsanız hemen yanı başımda ıvır zıvır konuşan biri daha vardır mutlaka ona kaçarsınız. Programa katılımcı da olabilirsiniz hanımlar beyler. gören mesajları ne yazarsanız yazın. Ne isterseniz yazın. Başımın üstünde yeri var. Kalbimde de ayrı bir yeri var. Tenezzül edip, zahmet verip, kendi hayatınızdan bir zaman ayırıp az ya da çok bir şeyler yazmışsınız bana ne kadar kıymetli. Ben de mutlaka okurum. Ya yayında okurum ya kendim okurum. Mutlaka cevap veririm. Ya yayında cevap veririm ya mesajınıza Instagram ve Twitter üzerinden cevap veririm. Adresi vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 6 koyuyorsunuz. T Instagram'da ve Twitter'da programın adresi bu. Sert unsuz yazıp sonuna 2 6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Şahısla muhatap olmak isterim ben kurumsalla takılmam diyenler için. Nuri Özgul 2021 hadi başladık bakalım.
0: Sert Unsuz <gülüyor>
1: Kıvanç Tatutu, dünyaya gelen oğlu için yatırımlara başlamış ve ilk etapta Londra'dan ev almış. Bir artı bir daireye 13, 13 buçuk milyon lafı telaffuz edemiyorum. <gülüyor> yani dünyamda o kadar yeri yok ki. Para baremi olarak bana o kadar uzak, o kadar uzak bir şey ki rakamı yazılı olarak önünde yazdığı halde telaffuz edemedim. Başlanıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ dünyaya gelen olduğu için e, yatırımlara başlamış ve ilk etapta Londra'da ne varmış? bir artı bir daireye Londra'da 13,5 milyon Türk lirası saymış. Tekrar söylüyorum bir artı bir daireye. 13,5 milyon Türk lirası saymış. Şimdi tabii Londra'nın neresi ona bakmak lazım. Yani ilk İlkede çok abi 13,5 milyon falan dememek lazım. Londra'da nerede aldığı önemli. Rakam ona göre makul gelebilir. Ben bir Londra kompetanı değilim. Mayfair ama bilirim Londra'yı. Mayfair diye bir semt var Londra'da mesela. Orada Mayfair'de 13,5 milyon liraya köpek kulübesi alamazsın. O kadar lüks bir yer. Acayip lüks bir yer. Çok da sofistike. Mayfair denen semtin ne kadar lüks olduğunu şuradan anlayın. How ...havyarlı diş macunu satıyorlar. <gülüyor> yani hani Arap şeyleri falan... genel Araplar maraplar oluyor böyle saçma sapan şeyler ama... ...havyarlı diş macunu bile satıyor adamlar. Diş fırçasıyla beraber yanında onu ağzınıza... ...dişinize sürecek adam kiralıyorlar ya. Yani <gülüyor> diş fırçasını alıyorsun... ...yanında da adamını kiralıyorsun. Geliyor diş fırçasını... ...sen, sen sadece ağzını açıp dişlerini gösteriyorsun. Yani, adam fırçalıyor gibi öyle bir yer. Şimdi oradan... ...şimdi oradan meyfeye dan 13,5 milyona ev bile alamazsın. Ben el yapımı tıraş malzemeleri satan bir dükkandan ustura satın aldım. Adam hala üç ayda bir arıyor. Köreldiyse bileyleyelim efendim getirin diye ustura usturayla sakal tıraşı olmayı seviyorum. Üç ayda bir ya arıyor ya mail atıyor adam ya usturanız ne durumda falan diye ya benim anam babam ne o kadar ilgilenmiyor adam usturanın peşinde hala köreldiyse getirin efendim memnun musunuz güzel kesiyor mu? Aman dikkat edin tersten almayın diye. Nasıl bir para tokatladığını düşün usturadan yani. Gömlek gelmişken İngilizin kumaşı meşhurdur dedim. Mayfair'de bir terziye girdim. O zamanlar bilmiyorum ama Mayfair şöyledir, böyle. Ever ever geziyordum Londra'da. Mayfair'de işte Mayfair denen semtte bir terziye girdim. Kumaş bakıyordum. İçeri birileri girdi böyle yaruma gül gibi adamlar. Pis pis bakıyorlar etrafa. Terzi dedi ki efendim özürlerimin dışarı çıkmanız gerekiyor bana dedi. Ben de ben de bir pisleşeyim dedim. Ki, kardeşim neden çıkıyorum müşteriyim paramla hizmet alacağım falan ve bunlarınki para da benimki para değil mi falan. Böyle bir çıkış yapayım dedim. Prens Charles'ın gömlek diktirdiği terziymiş adam. Prince Charles provaya gelecekmiş de. Koca İngiliz prensi. <gülüyor> Gelsin dedim ya ben ilişmen bir kenarda beklerim sıramızı veririz. Prense o kadar da hürmetimiz vardır yani. Ya şey de diyebilirim. Yemişim prensi kardeşim. Ben de prensim. Ben de yerine göre bir prensim. Yemişim İngilizim in prensim kardeşim. Ben de İstanbul'da prensim. Ben de kendi çapımla bir prensim. Prens o gitsin kralı gelsin. İngiliz'in kralı gelsin kardeşim. Ben Türk'üm benle ancak İngiliz'in kralı muhatap olabilir falan gibi bir çıkış yapmak <gülüyor> gibi bir şey de yapacaktım ki o içeri giren e, MI5 ajanlarından biri o kadar iri yarıydı ki beni tutup benim boyum 1.75 küsür 75'ten biraz daha uzun. Beni tutup çubuk kraker gibi ortadan ikiye bölebilirdi adam. Bildiğim böyle çıtık diye. <gülüyor> tamam mı? Yani böyle çıt diye böyle hani şey var ya limon soslu şeye batıyorlar ya havuç salatalık dilimleri falan böyle hani kokteyllerde. Onlardan biri gibi beni böyle diye alabilirdi o yüzden çok fazla o topa girmek istemedim. Zaten o Mayfair'ı öyle acayip bilsem ki biraz sen fakirsen cepte para yoksa sen, seni zaten dışarı kendi kusuyor asfalt kaldırım yol atıyor seni. Direkt Soho'ya doğru fırlatıyor Puff diye. Mühit giren garibını kendisi şey yapıyor. Elimine ediyor zaten arkadaşlar. Dolayısıyla bizim olayımız bellidir kardeşim Londra'ya gittiğimiz zaman. Her ameliyayı bağrına basan Soho. İstanbul'un Taksim'i gibi say ama daha faça bir yer tabii ya. Ne ararsan var. Mevzu Kuvanç Tatlıtuğ'un Londra'dan oğlu için ev almasıydı. Bence yanlış yatırım. Londra is past. Esenler is the future. İngiliz giremenim çok iyi değil ama idare edin. Bugün ben zengin bir insan olsam oğlum ileride otursun diye ev almaya niyet etsem Esenler'den, Güngören'den Bağcılar'dan, Esenyurt'tan olurum gidip Londra'dan ev almam. Çünkü yükselen kültür buralar, Esenyurt Bağcılar, Güngören, atış alanı artık mental olarak, zihin olarak bizi bu semtlerin kültürü yönetiyor arkadaşlar. Konjonktür buralara hakim artık. Yani dolayısıyla ülkeyi yöneten, ülke ülkedeki hakim zihniyet bu semtlerin kafası. Dolayısıyla da Gelecek Artık bu sentlerde. Dolayısıyla bir çocuk büyüteceksen. Gelecekte mutlu olsun. Ee, dünyayı anlasın. Ülkeyi anlasın. Kendini böyle bizim gibi sudan çıkmış balık gibi hissetmesin. Etrafına bakıp istiyorsan. Buralarda büyüteceksin evladını. Esenyurt, Bağcılar, Esenler, Atış Alanı, Güngören. Buralar. Yani böyle Londra'nın ev alayım falan dersen. O çocuk Türkiye'de var ya. <gülüyor> çağlayken çitlerler. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Yanlış yatırım. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'a tekrar Esenyurt'ta ya da Esenciliz denen Esenler'den bir ev almasını ısrarla öneriyorum. Asıl yatırım budur. Doğru yatırım budur Türkiye'de.
0: Sertinsiz.
1: Türkiye uzaya gidecek ilk astronotunu arıyormuş ama henüz bulamadı. Başvur için bir internet sitesi açıldı. O kadar yoğun giriş yapılmış ki site çökmüş. Rivayete göre tam 4 milyon kişi başvurmuş diyorlar. Site de o yüzden çökmüş. 4 milyon astronot başvuru fazla. Amerika'da NASA'daki 200 küsür milyon nüfusu var. Amerika'da NASA böyle bir başvuru açsa 4 milyon kişi Amerika'da başvurmaz. Astronot olmaktaki bu heves nedir sorusuna tek mantıklı cevap kalıyor... Memleketten bir kaçayım da uzay muzay fark etmez abi diyemiyorlar. Saldırmış belli ki. Yeter ki dışarıya kapağı bir atayım gerisine sonra bakarız diyenler dalmışlar siteye belli ki. Sayın Mustafa Varank'ın açıklamasına göre 4 milyon kişi başvurmuş. Ama uygun şartlar şu anda ancak 255 kişi de varmış. Neymiş o ilk Türk astronotunda aranan şartlar? İçkisi kumarı olmayacak, arabası olacak, sigortalı bir işi yok. Bu, değil. <gülüyor> <gülüyor> bu değildi. Ama astronot da olsa değil mi yani bu daha çok hani... E, Damattta aranan özellikler ama astronotlara uzaya düzgün adam yoldanı bekleriz. yani bize yakışanıdır. Sonuçta bizi temsilen uzaya gidecek değil mi? Zibidinin tekini uzaya gönderecek değiliz. Orada bizi tanıtacak. Ola ki karşısına uzaylılar çıkar. Uzaylılara o Türkler çak efendi insanlar ya böyle Hazal beyefendi, Efendi, Haza hanımefendi Hanım Efendi insanlar falan dedirtmesi lazım ha. Türkiye'ye gelirse bunu aldanıp <gülüyor> başına geleceklereden sonra neler düşünür bilmiyorum ama. <gülüyor> Kendini sevdirmek diye bir laf var. Bir tek de Türkiye'de var bu. Girdiği notarda kendini sevdirmek. Astronotumuz da uzay ortamına girdiği zaman oradaki canlıya, cansıza, taşa topaça kendini sevdirmesi lazım değil mi? Bunun için çok çaba harcarız biz gerçekten. Askere git kendini sevdir. İşe gir kendini sevdir. Evlen işte karına, kocana kendini sevdir. Öğretmene kendini sevdir. Hocaya kendini sevdir. Dediğim gibi sevgiline, karına, kocana çocuğun olur çocuğuna kendini sevdir. Kendimizi sevdirmeye çalışmaktan sevmeye fırsatımız olmadı. Bir kere de başkaları bize kendini sevdirsin abi. Oturalım şöyle gelsinler bize kendilerini sevdirsinler. Masaya da nasıl vurduysam hala yankılanıyor. Yaş olmuş elli elli küsür. Hala kendimi sevdirmeye çalışmaktan yoruldum arkadaş. Al bak bir senedir ben de size kendimi sevdirmeye çalışıyorum. Elki edisi miyim arkadaş ben? Allah Allah ya. Buradan da <gülüyor> neyse. Neyse. Ya gerçekten bu kendimizi sevdirmeye çalışmaktan sevmeyi öğrenemiyoruz. Sevmeye fırsatımız olmuyor. Ondan sonra da bir yaş belli bir şeye gelince ne oldu Allah Allah falan diyorsun. Seni seven kimse kalmıyor etrafta. E sevmeyi de öğrenememişsin. Ondan sonra mantarlayıp duruyorsun. Buradan da uzaya gidecek astronautumuza ilk tavsiyemi ben vereyim. Uzaya gittiğinde kendini sevdirmek için uğraşma kardeşim. Bırak onlar kendilerini sana sevinirsin. Yeter ya. Yeter valla. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim de belki beni sevmek istersiniz. <gülüyor> Yazın. Ee, Instagram ve Twitter adresleri aynı zaten. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: mülteci sorunu nasıl çözülür? Kocaeli'de mi Gebze'de mi ne bir mülteci tırından boşalan mültecilerin videosu yayınlandı gördünüz mü? Sana buna cevap olarak onun o eski video falan dediler. Ne kadar eski diye sordu. 3 gün önce dedi. <gülüyor> ya gerçekten de çok enteresan bir görüntüydü ama bir tırın arkasından İnsanlar adeta böyle bir yanardağın ağzından boşalan lavlar gibi akıyorlar böyle şehrin içine doğru. Enteresan bir görüntüydü bizi ürküten kontrolsüz olması. Yani kontrolsüz olması bizi çok ürkütüyor. Yoksa zaten memlekette 72,5 millet var 73 olsak ne olur. O ayrı konu ama bunun bu kadar kontrolsüz olması insanı ister istemez ürkütüyor. Peki mülteci sorunu nasıl çözülür? Türkiye'de çözülebilen bir problem var mı ki? Mülteci sorunu çözülsün. Arkadaşlar yani matematik problemleri dahil ben memlekette bazı problemlerin çözüldüğünü bile ediyorum. Çözülmesi değil çözülmemesi normal. Çünkü biz problemin çözülmesini sevmiyoruz. Biz problemin kendisini seviyoruz. İşte bir araya geldiğinizde yaptığınız dost muhabbetlerini düşünün. Türkiye güllük gülistanlık olsa bütün problemler, en azından bütün büyük problemler çözülmüş olsa vallahi billahi doğru düz e, sohbet edecek, iki kelam edecek mevzu bulamayız. Ne konuşacağız? Edebiyat, sanat, felsefe Kürtü böyle bir muhabbet bunlar yüz yüzyıllar önce yapılıyormuş İstanbul'da. Hem de kahvehanelerde. Şimdi kahvehanelerde dönen muhabbeti düşün. Eskiden kahvehanelerde de şiir, edebiyat, musiki muhabbetleri yapıyormuş. E şimdi öyle insanlar değiliz artık öyle bir dünya yok öyle bir Türkiye yok. Dolayısıyla konuştuğumuz tek şey problemlerimiz. O an olacak bunu olacak bence şöyle olacak bence böyle olacak falan. Bunları ortadan kaldır, birbirimize edecek iki kelam laf. Gerçekten bulamayız. Burası Türkiye. Dediğim gibi bazı matematik problemlerinin bile çözülmesine hayret ediyorum. Daha doğrusu bazı matematik problemlerin kendisine de hayret ediyorum. Mesela en çok şuna takılırım. Otomobil problemleri vardır ya. Bir otomobil A kentinden 110 km hızla B kentine doğru harekete geçiyor. Aynısı da B kentinden de bir... Ulan niye Aydın, İzmir... Bir otomobil Yozgat'tan, bir otomobil Aydın'dan kalkıyor... <gülüyor> Demiyorsunuz da A kenti B kenti. Aydınlılar mı bozulur yani? Hani A kenti yazcana bir araba aydından 70 kilometre hızla hareket ediyor dersen aydınlılar buna itiraz mı eder? Bizim şehrimizden 70 kilometreyle araba çıkmaz. En az 110 basa. Saçma sapan bir şey. Rus edebiyatında da vardır bu. Ee, A kentinin N kasabasında o gün neşeli insanlar Z köprüsü lan. <gülüyor> Şehrin adı ne? Kasabanın adını köprünün adını söylesene. Yok aç Gogol'u bak Dostoyevski bile böyle saçmalamışlar. T şehrinde güneş o gün erken doğdu falan diyor. Böyle hep hikayeler böyle başlar. Neden isim vermezler. Mesela Franz Kafka değil mi? Onun en önemli kitabı Dava Duruşma. O bile nasıl başlar? Biri Joseph K'ya... İftira atmış olmalıydı. Josef K. Herifin soyadını yazmış. K nokta. Bu ne be? Mesajçeye var, tam hadi o eksentrik bir şeydi yani. Neyse, matematik problemlerinde de böyledir. A kentinden B kentine. İşte A kentinden B kentine bir araba 70 kilometre hızlı hareket ediyor. B kentinden de A kentine başka bir araba 10 kilometre hareket ediyor. Kaç kilometre sonra karşılaşırlar. Türkiye'de ise o şehirler karşılaşamayabilirler. <gülüyor> A kentinden B kentine doğru giderken biri şarampole yuvarlanmış öbürü de tırın altında kalmış olabilir Allah korusun. Dolayısıyla böyle matematik problemlerinin Türkiye'de mantığı yok, anlamı yok, gereği de yok. Mesela Ali'nin Ali 15 lirası var. Tunç Ali'den borç istiyor, Ali Tunç'a vallahi param yok diyor. Fatma Ali'den borç istediğinde ise Ali Fatma'ya parasının 7 bölü 4'ünü veriyor falan gibiden. Ali'nin kaç parası? Bu, bu problemden çıkabilecek tek mantı, mantıklı sonuç var. Ali karaktersizim teki değil. Sonuç can ciğer kuzu sarması arkadaşı kankası borç istiyor vermiyor Fatma istediği zaman Cebindeki paranın 7 bölü 4'üne veriyor. Kız görünce hemen böyle erkek erke, bir kız güzel bir kız görünce ilk yanındaki kankasını satan adamlar vardı Ali onlardan bu matematik probleminden çıkarılabilecek tek sonuç bu sen bunu talebeye öğrenince niye soruyorsun kardeşim? Gerçekten de bizde bazı problemlerin cevabı yoktur. Daha doğrusu bazı problemlerin cevabı şıklar arasında hiçbir zaman yer almaz. Mesela özellikle bilmiyorum lafı bizim lügatimizde yoktur ya yani adres sorarlar adam bilmediği halde tarif etmeye çalışır falan filan yani ya da yabancı turistlere bile. Türkiye yapıyorsun gram İngilizcen yok. Yabancı turiste e, adres tarif etmeye çalışıyorsun ya da e, muhabbet etmeye çalışıyorsun. İki tane turist gelmiş. sarı yerde bir ayakkabıcı arkadaşım vardı. Çocukta gram İngilizce yok. Turistlerde de gram Türkçe yok. Ve arkadaşım onlarla muhabbet etmeye çalışıyorlar. Siz, Kilios, Yüzmek. <gülüyor> Eliyle de böyle yüzüyormuş gibi yapıyor. Onlar da lan ben Türk'üm konuştuğunu ben anlamadım. İngiliz ne anlasın? Türkçeyi deforme edince yabancıların anlayacağını zannediyoruz ya. Siz... Ne yemek ne ikne istiyor siz ben bunu bunu anlayacak ha İngiliz yani anlatabiliyor muyum Böyle neden bu neden bilmiyorum yok bizde İşte okulda matematik sözleri var ya o sözlerde tahtaya kalkıp matematik problemleri çözmemiz gerekiyordu hatırlar mısınız? Asla asla zaten yani kalabalık gününde asla yapamayacağımız şeylerden biri. Şimdi bir araba A kentinden B kentine. Ve soruyu tekrar ederek zaman geçirip sanki çözecek mi? Çık bilmiyorum hocam de. Değil mi? Yok. Söyleyemezsin. Çünkü bizim zamanımızda bilmiyorum dersen iki şey gelirdi başına. Bir zayıf alırdın ya yani. Sıfır ya da bir verdi öğretmen ya da dayak yerdin. İşte bunun korkusundan hiç bizim kuşak, bizim nesil hiçbir zaman bilmiyorum diyemedi. Hala da diyemiyoruz yani. Mesela ben bu programı, bu anonsu nasıl sorumlandıracağım asla bilemiyorum. Lafı nereye getireceğim bilemiyorum ama biliyormuş gibi devam ediyorum. Bakın <gülüyor> neden? İşte hep o yıllar evvel ortaokulda, lisede matematik sözlüsünde madar oluşumuzdan dolayı. En çok da kızlar var diye. Kızların gözünün önünde madar olmaktan korkuyoruz. Öyle değil mi? Pek çok yani kızlar neden madal olmaktan korkuyordu bilmiyorum ama bir öğretmen matematikten beni bir iki kere sözlüğe kaldırdı. Direkt çıkıp bilmiyorum dedim. Çok karizmatik bir hareket. Çok etkilendiler. <gülüyor> öğretmen dahil yani. Çünkü hiç beklenmedik bir şeydi ya. Nuri bu problemin cevabı nedir? Bilmiyorum hocam. Çözmeyi de ne? Deneyemem hocam. Yapamayacağımı biliyorum dedim. Otur dedi. Allah'tan zayıf veya sıfır vermedi. Bazen bilmiyorum demek. Daha doğrusu hayata uygulayalım. Bazen hayır demek hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Gerçekten. Evet demek tamam pek çoğumuz evet demeyi biliyoruz ama hayır demeyi öğrenmek lazım. Bak sonunu nasıl bağlayacağımı bilmiyordum. Güzel bağladım ha. Fena gelmedi. <gülüyor> Biraz önce size ilk Türk astronautında aranan özelliklerden bahsetmiştim. Ee, şemsiyeyle uçan adam uzay yolculuğuna aday diye bir haber denk geldi onu sizle paylaşmak istiyorum Osmaniye'nin Kadir ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar olan oraya virgül koyacaksın bu gazetelerde haberleri kim yazıyor bak yine masaya vurdum sinirlenince bir yerlere vurma alışkanlığı gelişmeye başladı bende neden acaba yaşlılık alay metin buna bir bakmak lazım ya şuraya virgül koyması lazımdı. Oraya virgül koymadığı için nefes almadım, duraklamadım, devam ettim. Nefes cümlenin sonuna yetmedi. Baştan alıyorum. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi uçmasın diye üzerine çıkan ancak şemsiye ile havalanarak 4 metre kadar yüksel çıkan Sadık Kocaadalı Gözünü daha yükseklere verdikti arkadaş. Yer dolsun diye o kadar uzun cümleler kurmuşlar ki bu gazete haberlerini yazanları ilk okula başlatıp tekrar Türkçe dersinden şey yapmak lazım, tedris etmek lazım. Neyse. O olaydan sonra şemsiyle uçan adam olarak ünlenen Koca Daldı Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzay işte uzaya gidecek uzaya gidecek aslında ben öleyim abi diye başvurmuş ee, şey demiş. Ne demiş? Cumhurbaşkanımız uzaya gitmek konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor. Uymayan kriterleri de o zamana kadar uydurmaya çalışacağız demiş. Acaba hangi kriterlere uymuyor? Şu kriterlere bir bakalım. Uzaya gidecek ilk Türk astronotunda hangi özellikler aranıyormuş? Bir kere ben kafadan kaybettim. 1977 yılından sonra doğmuş olmalı. Ben 77'den önce doğduğum için... He, ben zaten kaybettim yazık oldu. İyi bir astronot olabilirim. Türkiye'yi uzayda çok iyi temsil edebilirdim oysa. Çok iyi derece İngilizce bilmeli. Neden? <gülüyor> Neden adam uzaya gidiyor? Bence tam tersi işaret dili falan çok iyi bilmeli. İngilizce uzayda ne işine yarayacak? İngilizler oraya kadar gitmediler abi. <gülüyor> çok özür ama yani. Çok iyi derece ha, belki şey olur değil mi? NASA'yla masayla falan hani irtibata geçer. Şimdi uçağa da biniyorsun pilot mesela Bulgaristan havaalanı üstünden geçerken Bulgar hava şeyiyle Macaristan üstünden geçerken. Macaristan Amerika'dayken de Amerikan e, hava şey kuleleriyle irtibat ve kule, İngilizce şey yapması gerekiyor. Bizim astronot kimle ne? Allah Allah. <gülüyor> Yurtta yapmaz. Bu var ya bak şu kriter e, uzaya gitmemizin önünde en büyük engel. Yani ben bu ülkede sular seller gibi İngilizce konuşabilen birine daha denk gelmedim. Bir tek Talat sayıt Halman dışında o da Shakespeare Türkçe'ye çevirmiş. O kadar İngilizce biliyordu ama Talat Bey'i de uzaya yollayamayız artık. Çok geç. Yani İngilizce bilmesine ne gerek var abicim ya? Bu, bunu bana Türkiye Uzay Dairesi, Uzay Ajansı lütfen bir açıklayabilir mi? Astronotumuz neden İngilizce bilmek zorunda ya? O zaman şey neden İspanyolca değil? Neden Fransızca değil? Bunlar da İngilizce kadar yaygın diller. Uzayda ne işine yarayacak? Anlayamadım. Hiç anlayamadım. Bence dediğim gibi... ...işaret dilini bilmesi daha önemli. Beden dili falan. Bunlar önemli yani uzayda. Çünkü uzaylı... ...çimsin lan dediği zaman İngilizce demeyecek ki sana. Değil mi? Ha? Who are you? Fransızca cevap verdiğini düşünsene. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Dört yıllık fakülte. <gülüyor> Dört yıllık fakülte mezunu olması şart mı? Abicim bu... ...yani şeyde holdingde beyaz yakalı şoför mü arıyorsunuz? Anlamadım ki. 4 yıllık üniversite bitirilmiş olsan olacak? olmasan olacak? Bence üniversitenin kapısından bile geçmemiş bir adam olması lazım ki kafası karışık olmasın. Yani bugün üniversitenin bir kapısından içeri girdiğin andan itibaren tamam bitti ömür boyu sürecek bir kafa karışıklığına sahip oluyorsun. Bu tartışılmaz bir gerçek yani. Bak mektep medresi çok görmüş adamı uzaya yollamayın ani kararlar alması gerekebilir. Hemen hareket etmesi gerekebilir. İnisiyatif kullanması gerekebilir. Okumuş insanların hiçbirinde ben böyle bir şey görmedim bugüne kadar. Tam tersi zır cahil adamların hepsi çok iyi <gülüyor> inisiyatif alıp ani kararlar verebiliyorlar sonunu düşünen kahraman olamaz. Bu kafada bir adam olması lazım uzaya gidecek astronotun. Çünkü bizim uzaya gidecek Mekik'te de illaki ki bize özgü problemler, trigger kayışı falan hani kayış sıralabiliyor falan. Şimdi çok bilmiyorum arızanın ne olacağını ama örnek veriyorum yani. Bize özgü problemler çıkacağı için hemen karar verip hemen uygulanması lazım. Bunu da okunmuş adam. Dört yıllık üniversite okunmuş adam. Beyni sütlaça dönmüş o Uzaydan uzayda hiçbir şey yapamaz. Bir de gittikçe de o kafası daha çok karışır. Ben bunun için mi okudum abi ya falan diye böyle uzayda karanlıkta boşluktan. Ben bunun için mi okudum abi ya? Ne işim var abi benim burada falan diye. Aman abi hiç gerek yok. Bence mektep ya ilkokul mezunu bir de olması şart değil. Bence yani. Boyu 1.49 ile 190.5 santim arasında olmalıymış. Ona bir şey diyemeyiz. Onu vardır yani 1.49 aslında ne kadar ufak o kadar iyi. Değil mi? Yani ufak da acar olacak yani. Pire gibi tık tık tık tık uzun hamsi 1.90 adamı uzaya yollamak da yanlış. Aa, kolu ayrı oynar, bacağı ayrı oynar, örümcek gibi böyle kolu uzun, bacağı uzun, boy 1.90 ne gerek var? Yolla abicim 1.50 bak, 1.50 adamı yolla, pire gibi hem her deliğe girer, çıkar arıza var, tamir eder ne işin var abi uzun boylu adamı gönderiyorsunuz zaten hem bir de o kadar uzun boylu bir kavim değiliz, bırak hiç olmazsa uzun boylularımız aramızda yaşasın yani kilosu 43 ile 110 arasında olmalı, 43 abi ne kadar çok ağırlık, yani 110 kilo falan adamı sakın mekiğe bindirmeyin çok büyük hata 43'tür abi 43 kilonun tamam altı belki biraz tehlikelidir hani sağlık açısından 45 diyelim ne kadar ağırlık, o kadar çok yakıt. Hafif adamı koyun bak. Boy bir elle ağırlık 45. Nefis çiçek gibi astronot. Öyle gösterişli adamı uzay mekiğine koyma abi. Ağır 110 kilo adam da mekik daha çok yakacak. Bak benzin kaç para oldu? Değil mi? Bunlar hep bizim cebimizden çıkacak. Bunları düşünmemiz lazım. 250 gram kaşar peyniri kadar adamı koyacaksın, göndereceksin abi. Bitti. Bakalım başka ne varmış. 6 aydan fazla hapis cezası bulunmuyor. 6'ya kadar bulunabilir yani. Bak <gülüyor> bu çok da acayip ya. Memleketti bu. Mapusane görmüş adam kutsanması ne zaman bitecek acaba? Edebiyatımızda da bol miktarda vardır yani bu mapishane övgüsü, hapiste yatmış olmanın şanlı şerefi falan bak altı ay, ya yani altı aya kadar yatmış olabilir ya, kadar aya kadar ne adam yaralama mı, hafif yaralama saldırga mı, mala zarar mı ya böyle şeyleri de olabilir ve falan diyor Allah'ım yarabbim ya Kemal Tahir'in Rahmet Yolları Kesti diye bir romanı vardır. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanına karşılık olarak yazmıştır onu. Çünkü İnce Mehmet e, ülkede eşkıyalığa karşı olan hayranlığı çok arttırdığını düşünmüştür Kemal Tahir. Ve bunun bir yozlaşma olduğunu inanmıştır. Ve buna karşılık olarak da Rahmet Yolları Kesti diye bir roman yazmıştır. İnce Mehmet'in tam tersidir Uzun İskender. Rahmetli Yolları kesti de ve kitabın başında da İktap bölümünün hemen arkasında da Kemal Tahir'in bir sözü yazar. Bir ülkede eşkıya olan hayranlık atmışsa o ülkede çöküş başlamış demektir diye de biz notu vardır Kemal Tahir'in. Ah oradan oraya da nasıl geldik bilmem ama laf geldi ve <gülüyor> idare edin işte yani. Zuhuratat abiyiz ne yapalım?
0: Sertünsüz
1: Ben size her zaman söylüyorum. Bak bu Elon Musk'ta bir numara var diyorum. Hala bana inanmayanlar var içinizde. Buyurun. Gizli Instagram hesabı varmış. Bu Elon Musk'ın bir Twitter hesabıyla fazla mentionlaşması etkileşimi olmuş. İşte bunu bu, takip edenler de demişler ki bu bunun gizli hesabı olabilir. Çok fazla kendisinden oraya mesaj alıyor gidiyor. Bu iki hesap arasında çok fazla mesaj gidiş gelişi var. Elon Musk söyleyemediklerini bu fake Twitter hesabıyla söylüyor falan diye böyle bir komplo teorisi atılmış. İlan Masçap'ında bir komplo teorisi. Kendisi de çıkmış demiş ki benim Twitter'da Twitter'da ihtiyacım mı var kardeşim? Ha ama nedir? Instagram'da hesabım var. Çünkü işte bazı linkleri almak zorundayım falan. Ben, ben bunları biz yemeyiz kardeşim. Biz bunları yemeyiz. İlan. Buradan da ilan Maske sesi. İlan biz bunları yemeyiz kardeşim. Bize anlatma biz senin kedi kovaladığın yok neydi senin fare kovaladığın yerde biz kedi seviyorduk kucağımızda ilancım sen kesinlikle o sahte Instagram hesabına işte modelleri, foto modelleri beğendiğin hanımlara yürümek için kullanıyorsun İlan, ya olur bak <gülüyor> erkek adamsın bunlar normal öyle bir laf var ya hani erkek adamsın bunlar ne, ne normal ne demek normal ya erkek olunca bazı şeyler legal mi oluyor saçmalamayın birazdan gireceğiz o İrem Derici, Safiye Soymam şeyine giriyoruz birazdan polemiğine ben de gireceğim araya iki kadın arasına girmek çok özellikle atışan iki kadın arasına girmek bir erkek için çok tehlikelidir. Parmağını prize sok daha iyi ama gireceğim bu polemiğin arasına gireceğim. İlan mısın da İlan mıs kala adını söyle. Yani gönlüm yok ya adamı sevmeye. Adını bir türlü o yüzden telafi, telaffuz edemiyorum. İlan Musk'ın da bu sahte Instagram hesabını biz biliyoruz kardeşim. Bu da manitacılık yapıyorsun Elon. Çünkü gözü doymamış bu adamın. Yani tam 220 milyar servet yapmış ama... ...o serveti yapana kadar bir sürü şeyden mahrum kalmış ya. Yani çok fazla sevgilisi olmamış, gezememiş, tozamamış falan. Zaten bir sürü psikopatolojik problemleri var çocukluğundan gelen falan. Dolayısıyla bu sahte... Isti ...daha bunun gönderdiği Whatsapp'tan fotoğraflar, videolar... ...ay ay ay bunlar ortalığa bir dökülse bak ya... İnanılmaz çok başka bir insan olur gözümüzde yani. Bunun gönderdiği uzay makine binip uzaya da gitme. Açık söyleyeyim uzay turizmi yapıyor biliyorsunuz. Atmosferin dışına çıkarıyor indiriyor. Jeff ile ikisi çok güzel tezgah kurmuşlar. Uzaya götürüyoruz diyorlar. Atmosferden yarım metre dışarı çıkıp geri getiriyorsun. Ne oldu? Uzaya geldim. Uzaya geldik gittik. Bunun şeyiyle... Mekil'e uzaya giden bir Japon arkadaş vardı. Yancı olarak gitti. Uzaya giden bir zengin vatandaş. Bunu da yanında, ücretini ben veriyorum arkadaşım diye. Eskiden maçlarda öyle olurdu. 1980'lerde, 90'lar noktasına kadar. Böyle çocuklar abi beni de maça soksana be falan. Gel koçum falan diye. Çocuğu da alır yanında maça sok adın. Baba da para o kadar çok ki uzaya yancı götürmüş. İşte uzaya giden yancı bir de şeyde oturmuş. Orta koltukta. Cam kenarı da oturmamış. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bir karanlıktı bir aydınlık oldu sonra geldik dediler diyor. Büyük kolpa, büyük tezgah güzel de para kazanıyor. Dediğim gibi sahte Instagram hesapları falan filan bunlar hep neyi gösteriyor abi? Sen de bizdensin Elon Musk, Orhan Gencebay'ın dediği gibi. Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule giden neredensin diye. Meçhule gitmiyorsun ama gittiğin yer çok da hayırlı değil. Dediğim gibi bu fake Instagram hesabı falan. <gülüyor> ben ben sen de çok afacan bir elektrik aldım ilan. Bunun şeyini heklesi de <gülüyor> okusak ya. Ben yani kişisel şey, kişisel hayatın şeyini çok saygılıyım ama bu ilan maskin afacanlıklarının ne olduğunu görmek istiyorum gerçekten. Çünkü adamın adam bize gösterdiği gibi biri değil. Bak JF abi, JF Bezos ben kendisine daha yakınım belki bir de macar olduğu için de öyledir. Bir kısmı macar ya babanın. Oradan bir semimiyetim, sevgim vardır belki Cef ama bu inanmaz. Çok kullanıyorum, çok. Çok kullanıyorum bu adamdan. Arkadaşlar bu adam bizim başımıza bir çorap örecek ama dur bakalım ne zaman. Çok dikkatli olun. Bu arada programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de belki ben de aynı fikirde değilsinizdir. Belki bana itiraz etmek istersiniz. Belki programı hiç beğenmediniz. Sen ne biçim program edin, ne oraya kim? Falan gibi şeyler yazmak istersiniz. Çok moda biliyorsunuz. Adam harcamak sosyal medyada. Harcamak istiyorsanız harcayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok yani. Bende o kadar krediniz var. Başkasına kızmışsın. Hırsını benden çıkar. Bizim işimiz ne ya? Biz bunun için varız. Saldır hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Asla kendimi bozmam. Asla sen ne diyorsun falan diye başlayan cümleler kurmam. Ne söylerseniz başımızın üstünde yeri var. Eyvallah. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert Unsuz yazıp sonraki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde doğru. Nuri Ozgul 2021. Neden konuştukça sesim böyle tehlikeli bir adam sesi gibi çıkmaya başladı bilmiyorum ama böyle oldu.
0: Sert Unsuz
1: Görgüsüzsünüz. Emre Aydın söylemiş. Kime söylemiş? Size bana değil efendim. Sonradan zengin olan ünlü isimleri eleştirmiş Emre Aydın ve onlara görgüsüzsünüz demiş. Neden demiş? Buzines Class, halk arasında business Class denen business class. Uçak biletini paylaşmak, Instagram'da, sosyal medyada yapıyorlar ya böyle pasaportun içerisinden şey çıkmış boarding pass yani biniş kartı uçak biletini paylaşmıyor aslında o şeyler <gülüyor> Emre'ciğim o paylaştıkları uçak bileti değil. boarding pass'ı paylaşıyorlar koltuk numarası çünkü boarding pass'ta yazar bilette yazmaz boarding pass'ı paylaşıyorlar biniş kartı dediğimiz Türkçesi özür dilerim boarding pass dediğim için birkaç defa Türkçesini söyleyeyim biniş kartını paylaşıyorlar orada da koltuk numarası yazıyor bir a falan hani bir ağ duvara bakarak gidiyorsun aslında. Çünkü önünde e, bir ilk sıra. Ee, önünde şey var. Ee, bir arkası hosteslerin işte servisi yaptıkları. Yani önünde böyle bir panel var. Hiç unutmam. <gülüyor> Neydi o? Murat Boz iki ayağını birden böyle omuz hizasında oraya yaslayarak gelmişti. Nereden? Antalya'dan İstanbul'a. Ben de iki adaydım da. <gülüyor> Baba kapşonu örttü. Ayakları kaldırdı. O panele koydu böyle iki aya. Baba Spider-Man gibi geldi <gülüyor> İstanbul'a kadar. Hiç unutmuyorum ya. Bu kim lan dedim Yanındakine tanımadım Mario dedim. Kim bu? Niye böyle gidiyor? Uyaralım falan. Murat Boz dediler. Uyarmaktan vazgeçtim. <gülüyor> hani yabancı biri olsa uyarırdım da. Murat Boz'u ne uyaracağım kardeşim? Kendi düşünsün. Allah Allah. Neyse mevzu o değil. Mevzu şu. Ee, boarding Pass'ı. Yine Boarding Pass dedim. Özür dilerim. Biniş kartını paylaşıyorlar. Neymiş efendim? 1E Şey. Strasbourg. 2A Roma falan hani gittiğin yerde gözüküyor anlıyor musun? Vay ve business classla Paris'e gidiyor falan filan bunun havasını yapmak için işte paylaşıyorlar sosyal medyada altına da şey yazıyorlar işte gittikleri memleketleri choose orvar of edasin bu falan yazıyorlar tamam mı? 2B ...Barcelona falan böyle... ...vaaaay ...pasaportun da içindedir o genelde... ...pasaporttan böyle hafif çarplaz çıkmış olur falan... ...o fotoğraf çünkü çok gözümün önünde... ...nereden biliyorsunuz, biliyorsunuz, biliyorsunuz ben de yaptım... ...ama <gülüyor> <gülüyor> benimkisi... ...34B'ydi... <gülüyor> ...Sparta bir... De. ...hani şey değil hani Roma... ...Paris... ...Şu Tuttgart'a hani bile razıyım tamam mı... ...hiçbiri değil... <gülüyor> ...Sparta şu... ...34B... ...yani... Uçağın arkası bir de orta koltuk. Hani zindana düş daha iyi anlıyor musun? Daracık böyle bir de orta koltukta gitmek gerçekten yani ya kafayı yersin ya velayetten nasibin olur. Bir de zaten uçağın arkasında kanadın arkasında gittiğin zaman acayip kafa yapıyor. Çünkü uçak yakıtının kokusu geliyor havalandırma sistemini. Jet motorları itiyor ya yakıyor falan işte o motorlardan çıkan egzoz havalandırmayla beraber içeri giriyor ben Paris'e kafam güzel bir yudum alkol kok <gülüyor> alkolin şişesini görmeden kafam güzel indiğini çok bilirim iki buçuk saat abicim o yanmış mazot kokusu böyle uçak yakıtlı tatlı da bir kokusu var çok acayip kafa yapar <gülüyor> pasaport kontrolünde falan bir iki kere sordular alkollü müsünüz şu anda falan mı? Ayrı kanadın arkasına geldim ve Aman <gülüyor> böyle acayip kafa yapıyor. Baş ağrısı da yapıyor açık söyleyeyim. Ben de bir kere öyle yapmıştım yani. dün lan bu böyle yapılıyor, güzelmiş diye. <gülüyor> 34 B <'ye> paylaştım. <gülüyor> Kulakları çınlasın. Kadir demir 15 dakika sadece ağzıyla gülmüştü. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle bir şey değil oğlum <gülüyor> saçmalama. Bak onu şu yüzden yapıyorlar diye. Kadir abi bana izah etmişti. <gülüyor> Bunu yap Aa, yapma çok ayıp falan diye <gülüyor> ikaz etmişti ama ne bileyim ben bu da böyle bir trip hani sosyal medya tribi moda bu trend falan diye <gülüyor> ama dikkat ettim herkese gerçekten de 1A 2B falan hep business class parça ben 34B paylaşınca <gülüyor> sildim ben <önce. gülüyor> Arkadaşlar ne yapalım yani hani Adana'da Pamuk traktörün arkasında dorseye tutunup pamuk toplamaya giden marabadan ne farkın var? Sadece İstanbul'da doğmuş olmak. Fark etmez yani anlatabilir miyim? Uçağa da insan 34B'ye biniyorsun yani. Böyle insan. Ham Hamurumuz bu. Yapacak bir şey yok. Ne bileyim ben <gülüyor> bir a 2B paylaşacağımı. Paylaşamadık gitti onları. Bindik de paylaşamadık. <gülüyor> bir de böyle bir şey var. Efendim biznes'e binyasından arıyor ya. Bir portakal suyu veriyor. Ha, benim gibi git 34B'de böyle arkada ekonomide iki koltuğun arasında. Bak business klas ne kadar büyük nimet anlarsın. Bir espirisi olmaz olur mu ya? Çok büyük rahatlık yani. Param olsa businesstan inmem. <gülüyor> Öyle senin bak businesstan inmem param olsa. business böyle hani rahat gitmeyi, konforlu olmayı da küçümsemenin insanca gitmeyi böyle hani... Rahat rahat gitmeyi bu kadar da şey yapmamak lazım. Küçümsememek lazım. Business class'a binmek güzel bir şey. Binebiliyorsanız binin paranız varsa. Kıyın paranıza binin. O kadar da değil yani. Beni türbüşonla sokup ayakkabı çekeceğiyle çıkartacaklardı neredeyse 34B'den. <gülüyor> o kadar dardı ki. Hava ne olduğunu söylemeyeyim şimdi. Gerçekten beni çıkarmak için mevzül miktarda vazelin ve ayakkabı çekeceği gerekecekti neredeyse yani. Erkan Petek kaya diye biri var. Ben açıkçası pek oyunculuğunu falan beğenmem. Çok önemli bir aktör olduğunu düşünmüyorum ama halkımız benimle aynı fikirde değil. Erkan Petek kaya'nın oynadığı diziler çok seviliyor. Oynadığı filmler ne kadar izleniyor bilmiyorum ama dizilerde epey rağbet görüyor. Dolayısıyla belki halkımız benimle aynı fikirde değil. Hürmet etmek lazım. Erkan Petek kaya. Her şeye rağmen filminin dünya püremiyeli için kandaymış Fransa'da. Restoranda yönetmenle falan oturuyorlarmış. Bu haberi de Savaş Özbey'in köşesinden, kelebekteki köşesinden okuyorum. Söyleyeyim de Savaş Bey'in emeğine saygısızlık olmasın o yazmış yani. Şimdi Erkan Petekka'ya yüzü de tam gözümün önüne gelmiyor ama zannediyorum sizin aklınızda hemen karşılık bulmuştur. Ünlü bir aktörmüş kendisi. Bir filmin premiyeli, dünya premiyeli için Kan Film Festivali'ne gitmiş. Kan'da da böyle bir kafede verdik ya da bir restoranda, bir mekanda. Yönetmenle beraber oturuyormuş. İşte herkes caddelere, kan sokaklarına dağılmak istiyormuş. Gezmek istiyormuş falan. Erkan Petekkaya da ben buradayım, siz gidin demişler. Bunu Erkan Petekkaya böyle deyince bazıları abi biz de kalalım demişler. Erkan Petekkaya da benim buna kadar kalacağım belli olmaz. Siz devam edeyim ben burada takılacağım diye. <gülüyor> yani o kadar belli ki. <gülüyor> Neyse Erkan Bey de bir süre takılmış. Artık ne kadar oturmuş o belli değil. Sonra kalkmış. Bir Fransız kapkaççı ufak çocuk Erkan Petekkaya'nın cep telefonunu yolda giderken tokatlamış. Hemen. Erkan Petekkaya da tabii normalde çünkü bir Avrupalıya bunu yapsan. Ha ha ha falan yapar. Ne yapacağını da bilmez. Erkan Petekka'ya çocuğu kan sokaklarında o dünya jet sosyetesinin arasında kovalamaya başlamış böyle onun ona, ondan ona ondan ona böyle kavisler yaparak falan. Çekil lan. Üşlü gibi gidiyor falan diye böyle kan sokaklarını yakalamış çocuğu. Zikzaklar yapıyormuş böyle milletin arasında. <gülüyor> Önde çocuk arkada Erkan Petekka'ya. Bak haber okurucu adama sempati mi attı? Neyse çocuğu yakalamış Erkan Petekka'ya. Tabi çocuk ya cep telefonumu ver demiş vermemiş şimdi normalde sota bir yerde olsa belli ki bir iki yoklayacak da çocuğu 50 euro vermiş ver cep telefonu diye. çocuk vermemiş 100 euro bir 50 daha ateşlemiş ver demiş telefonumu çocuk gene vermemiş bunun üzerine çocuğun karnına bir yumruk atmış Erkan Petekkaya. Sonra da kolundan tutup polise götürmüş. Polis de Erkan Petekkaya'nın Türk olduğunu öğrenince bizimkine kıtır atmış. Ne oluyor falan du bakalım Şş, ne ayaksın sen diye. Erkan Petekkaya da telefon açıp fotoğraflarını göstermiş. Bu te O telefonun kendisi olduğunu ispat etmiş. Ha öyle mi falan deyince Fransız polisinin polis olduğu aklına gelmiş ki gerçekten Fransız polisinin de bir yabancıya karşı tutumu böyledir yani enteresan bir tutum vardır. Çok sıcak değildir yani. O yüzden özellikle Fransa'da karakolluk olmamak gerekir. Eğer bir başka bir ülkedensiniz, özellikle de Türk falansınız, aman abi, aman. Bütün çünkü üstü gömül olan nevrotik faşist şeyler hemen ayaklarını veriyor Fransız polisinde. Bakın bu telefon benim bu çocuk çaldı deyince Fransız polisinin polis olduğu aklına gelmiş ve çocuktan o Erkan Petek kaynını verdiği 100 e euroyu da alıp Erkan B'e, Erkan Petekka'ya geri vermişler. Telefonu da vermişler. Erkan Petekkaya da bu son anları, o son anları videoya çekip telefon alınca altına da Beautiful Police. <gülüyor> Telefona kavuşmuş olmanın neşesiyle Fransız polisine İngilizce Beautiful Police <gülüyor> yazarak tabi <gülüyor> ee, tabii Fransızca bilmesi gerekmiyor. Önemli de değil ama Beautiful güzel polis olmamış be. Hani good police, thank you falan filan. De abi. Beautiful Police ne? Gözünü seveyim. <gülüyor> ha nedir? Belli ki baba şey ne yazacağını bilememiş o anda. Şey de olabilir. Gecenin ilerleyen saatleri kafası yerinde Beautiful Police yazmıştır. <gülüyor> Normaldir. Olabilir ama size tavsiyem şudur. Bir hiçbir şeyiniz. Özellikle Fransa'da Fransa'nın güneyinde kapkaç işi çok hızlıdır. da falan yani bildiğiniz gibi değildir yani. Oralarda e, cep telefonunuzu elinizde dahi taşımayın, cebinizde de taşımayın, çantanızda taşıyın, çantanızda duvara yakın olan kısımda taşıyın, kaldırımda. Çok dikkat edin. Yani Paris İstanbul'dan daha tehlikeli yer. Gerçekten yani. Onu söyleyeyim yani. Oraya gidecek arkadaşlar bak. Erkan Petekli'ye gitmeden önce beni arasın. Biz ondan çok önce geçtik Kandanlıstan. Abisi olarak anlatırdık bak Erkancım. Aman cep telefonu falan filan anlatırdık bunları ama işte. neyse genç bunlar <gülüyor> sertinsiz devam ediyorumlar böyle programı instagram ve twitter adreslerini hatırlatayım da belki bir şeyler yazmak isterseniz sert umutsuz yazıp iki alt direk koyuyorsunuz benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: sertinsiz.
1: bir dinleyicim tweet atmış ki abi diyor Paris İstanbul kadar bile güvenli değil dedin diyor başka nereler güvensiz Avrupa'da güvenli olan bir yer var mı diyor hayır yok <gülüyor> Avrupa'da asla güvenli bir yer var. hele Avrupalı değilseniz o ülkenin vatandaşı değilseniz hiçbir yer sizin için güvenli değil gerçekten böyle karakolluk falan olmamaya çok dikkat etmek lazım yani ben e, e, hiç karakolluk oldum mu hayır bir kere Fransa'da otobanda yolda kaldım arıza yaptı araba kiraladım araba tam tersine yani çektim sağa çekecek kadar zamanım oldu sadece ne yapacağımı bilmiyorum cep telefonuyla kimi arayacağımı bilmiyorum neresi aranacak bilmiyorum aslında onları önceden araştırıp not etmem gerekiyordu o bir hata böyle Fransa'da Paris'ten Kuzey'e Normandiya'ya doğru giderken böyle otobanda kaldım arabalar vızır vızır geçiyor kimse durmuyor falan 15 dakika sonra bir polis geldi. Polis adaması. Dedi ki bize dedi sizin yolda kaldınız. Söylendi falan filan hemen gel. Problem nedir dedi. Çekici çağrıldı. Adamlar bana bir şey yaptılar. Bir hizmet ettiler. Aa çok şaşırdım. Yani hani şimdi aynı şey başka bir yerde başıma gelse. Fransa'da beklemiyorsun anlatabiliyor muyum? Çünkü Fransız polisi gerçekten çok ukala ve çok defansız ve çok şey. Ön yargı. Neyse. Avrupa'da nerede dikkat edelim? Her yerde dikkat edelim. Bence dünyanın her yerine dikkat edelim. Çünkü şey bizler imparatorluk varisleri olduğumuz için yani Türkler tarihte çok başarılı olmuş bir millet olduğumuz için vaktiyle çok başarılı olmuş olduğumuz için dünyanın merkezine kendimizi koyuyoruz. Mesela İspanyollar da öyledir. Onlar da imparatorluktan geldikleri için dünyanın merkezine kendilerini koyarlar. Biz de dünyanın kendi etrafı ister istemez bilerek değil düşünce sistemimiz hayata bakış açımız, ülkenin dışına bakış açımız bunu getirerek biz dünyanın merkezinde kendimizi koyarız öyle düşünüyoruz biz Türk İspanyollar da öyledir, Fransızlar da öyledir, İngilizler de öyledir, Almanlar öyle değildir mesela. Almanlar dünyanın, dünyanın merkezi Almanyaymış gibi düşünmez. Almanlar dünyanın merkezi kendileriymiş gibi düşünür, daha bireycidirler. İmparatorluk refleksidir hanımlar beyler. Dolayısıyla da yapacak bir şey yok. E, bütün dünyanın size uymasını beklersiniz. Çünkü genlerinde bu var yani yüzyıllarca dünya sana uyumuş ya zaten biz bunlara o parlak zamanlara şahit olmamış olsak bile genetik olarak atalarımızdan miras devraldığınız bize miras kalan davranış şekli bu dünya sana uyusun istiyorsun ama dünya seni de sallamıyor yani git Japonya, Hindistan'a yok artık öyle bir şey sen onlara uyumak zorunda kalıyorsun öyle bir durum var ya bunlar neden böyle ya bunlar ne kadar saçma falan diyoruz aslında i̇şte onlar hep imparatorluk çocuğu olma imparatorluk torunu olmanın getirdiği refleksler yani anlatabiliyor muyum bir Amerika'da gelip böyle düşünmez böyle bakmaz ortama adapte olmaya çalışacak ama biz daha çok ortamı kendimize adapte etmeye çalışırız. Başkalarını kendimize uydurmaya çalışırız. Kültürümüz de dominant olduğu için, dominant bir kültürümüz olduğu için genelde de öyle olur. Başkaları bize benzemeye başlar yani. Türkiye'ye gelen, işte çalışmak için gelen ya da atamayla gelen yabancılara bakın yani. Ben Müslüm Gürses dinleyip kendini çizmeye çalışan Hollandalı gördüm gördüm yani. Görmesem gördüm demem. E şimdi bu ne oldu o bütün Hollanda, o Netherland bütün o işte kuzey kültürü falan hepsi dominant kültürün karşısında Aa, eridi gitti baba. Maziden biri şarkısını dinleyip ağlıyordu ya <gülüyor> Hollandalısı yani. Biz babadan böyle gördük diye efkarlanan Hollandalı olabilir mi ya? <gülüyor> Biz babadan böyle gördük şarkısını dinleyip dinleyip ağlıyordu ya. Ya Hollandalı değildi bizi yiyordu. <gülüyor> Kızı, kırmızı, kızıl saçlıydı. Ya da işte dominant kültürün böyle bir etkisi var arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. Hala da öyledir. Nereye gidersen git dünyanın merkezi burasıymış gibi davranışsın yani. Yapacak bir şey yok. Genetiğin böyle.
0: Sertinsiz.
1: Çok uzun zamandır beni mutlu eden tek haber. Çok uzun zamandır yani bir gazetede bir haber göreyim ve mutlu olayım. Şu habere kadar çok uzun zamandır bundan önce hatırlamıyorum. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi açıklamış. Türkiye'de en son 1974'te görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görülmeye başlandığı hatırlatmış. Sosyal medyada bir Anadolu leoparının Leopar fotoğrafını paylaşmış ve onları korumak zorundayız. Bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız demiş lütfen sayın bakan. Lütfen Anadolu leoparının yaşam alanlarını gizli tutun. Ya <gülüyor> memleketimizin güzelliğini de görüyor musunuz? Yani Leopar bile yaşıyor şu topraklarda. Leopar'ımız bile var yani. Çok büyük bir zenginlik. Gerçekten çok büyük bir zenginlik. O son 1974'te çekilen son Leopar fotoğrafını görmüştüm. İnternette de var. Çok güzel bir hayvan. Ya hay, hayvanlarımıza sahip çıkalım ya. Vallahi bak. Hani ormanlara falan sahip çıkamadık ama. <gülüyor> Şu Anadolu Leopar'ı o kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Gerçekten bakın mesela İstanbul benim oturduğum İstanbul'da benim oturduğum serpiş. Sarıya da Göçmen kuşlarının rotası altında ben bir sürü kartal doğan böyle vahşi göçmen leylek meylek işte bilmem ne atmacası kırmızı başlıklı bir sürü göçmen kuş gördüm çocukluğumdan büyüyene kadar yani çünkü göçmen kuşların hepsi başımızın üstünden geçti hala da öyle ama artık konacak yer bulamıyorlar sarı yerde çünkü o hayvanların konabileceği yerlerin hepsine evler ve siteler yapıldı. Ama bu çok önemli. Genelde kapanış anonslarında böyle söylerim. Anlayacağınız gibi bu programın son anonsuydu. Anadolu yaparı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bizden daha eskidir bu topraklarda Anadolu Yani Bizlerden daha eskidir. Biz gelmeden önce de Anadolu'ya Anadolu reyoparı ya. bu topraklarda yaşıyordu. Bizimle aynı haklara sahip göçmen, mülteci falan değil yani. Anadolu yaparı özbez öz bu toprağın çocuğu leoparımıza iyi bakalım. Her milletin leoparı yok. Bak Almanın leoparı var mı? Yok. Aslanın kaptanı var mı? Yok. Ama bizim leoparımız bile var. Çok mutlu oldum. Gerçekten Anadolu leoparının yaşıyor olması ve senin tükenmemiş olması çok güzel bir haber. Büyük bir zenginlik çünkü. Ülkemizin zenginliklerinden biri. Gidecek başka bir yerimiz yok hanımlar beyler. Bizi kimse almaz yani. Hani biz gelenleri alıyoruz da biz gitmeye kalksak bizi kimse kapısını açmaz. O yüzden memleketimizin Bekçisi olmak zorundayız. Sahibinden çok bekçisi olmak zorundayız yani. Çünkü bekçisi olmazsak sahibi de olamayacağız belli ki. Bunun da yolu işte böyle güzelliklere sahip çıkmaktan ve muhafaza etmekten geçiyor. Ben programı bugünlük bağlar başı yapıyorum. Çok bilmiştim de yaptım. Oh rahat ettim. İnşallah siz de şu anda kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Dinlemeye başladığınız ana ana göre şu anda daha iyisinizdir. Benim amacım da buydu zaten. Kendinizi bir miktarda olsa iyi hissetmek başarabildiysem ne mutlu bana. Hoşçakalın.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.